0: De Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Anne-Claude Crémieux. Bonjour. Infectiologue à l'hôpital Saint-Louis de Paris. C'est une semaine importante hein, qui débute puisque euh, mercredi, la levée, euh, débutera la levée des, des restrictions sanitaires. On va bien sûr euh, y, y revenir. Mais commençons par les, les derniers chiffres liés à, à l'épidémie. 250 000 contaminations lors des derniers 24 heures. C'était un dimanche, donc c'est aussi très compliqué de tenir compte de, 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 de ce chiffre. 3600 patients en réanimation, 178 décès supplémentaires. Ce sont des chiffres, Anne-Claude Crémieux, qui, qui restent inquiétants, qui restent préoccupants Ce sont des,
0: des chiffres qui restent élevés, mais bon, on voit que progressivement, euh, euh, l'augmentation est en train de, de disparaître, l'augmentation de, des contaminations est en train de, de, de s'atténuer de façon très forte. On arrive peut-être même à une certaine stabilisation pour le pic. On va voir dans les, les jours qui viennent. On est sur le plateau là, c'est ça euh, en tout cas, ça n'augmente plus en termes de euh, contamination. Très difficile euh, de savoir quand est-ce qu'on va passer le pic. En fait, euh, comme disent les Anglais, on le saura avec certitude une fois qu'il sera, il sera passé. passé. Mais il y a ouais. quand même quelque chose qui change la donne. C'est qu'en réanimation, euh, eh bien euh, le nombre de patients Diminue. Alors, vous le savez, la réanimation, c'est vraiment le goulot d'étranglement euh, des soins. Et ça, évidemment, c'est une très bonne nouvelle.
1: Alors, on est euh, tout de même à 150, 250, entre 150 et 250 morts par jour euh, ces, ces derniers ces derniers jours. D'après Rémi Fister, hein, le spécialiste des questions de santé au sein de la rédaction de Radio Classique, les victimes sont essentiellement euh, euh, soit des personnes âgées non vaccinées, mmh. soit des immunodéprimés. Euh, Rémi qui rappelait que 500 000 personnes de plus de 80 ans n'ont pas été ça c'est, j'allais dire un échec patent de la politique de vaccination, ces 500 000 ce demi-million de, de personnes âgées non vaccinées.
0: En tout cas, c'est très clairement une vulnérabilité qui persiste, ces personnes-là ne sont pas protégées, vous le savez Et certes, il y a moins de formes sévères avec Omicron mais il faut le rappeler, c'est certes parce que le virus est un peu moins virulent, mais c'est beaucoup parce que l'immunité de la population est très élevée parce qu'elle est vaccinée. Rappelons-le, le vaccin protège contre les formes sévères d'Omicron à 80% et contre les décès à 90%. Donc, évidemment, la meilleure garantie pour les personnes, c'est d'être vaccinée. Il n'est pas trop tard, mais il faut vraiment le
1: faire. La levée des restrictions à partir de, de mercredi, vous dites, anne notre Crémieux, vous dites oui, il faut le faire. Vous vous dites, attention, c'est peut-être un peu tôt. Je vous pose la question parce que les médecins sont, sont très divisés. Sur, sur cette levée des restrictions
0: J'aimerais qu'individuellement, les gens continuent à faire extrêmement euh, attention. Je pense que nous avons euh, maintenant une bonne connaissance des moyens de nous protéger. Le masque en milieu clos, euh, l'aération... Euh, et euh, continuer le, le télétravail lorsqu'on travaille dans, dans des locaux euh, étroits avec euh, d'autres personnes. Oui, il faut que les gens continuent à faire très attention jusqu'au moment où la vague sera beaucoup plus réduite.
1: Mais la fin du télétravail obligatoire, la fin du port du masque en extérieur, la fin des, des, des jauges, en tant qu'infectiologue, vous, vous, vous en pensez quoi
0: Alors, Je pense que le, le masque est, est un outil mais qui est formidable, mais qui surtout, euh, je dirais, dans l'état actuel des choses, c'est vraiment en un intérieur qu'il faut le porter, il faut que tout le monde porte un masque. C'est ça qui nous protège. En extérieur, vous le savez, les aérosols sont dilués et donc on est moins en danger. Euh, le télétravail, je pense que vraiment les gens doivent raisonner individuellement et considérer que lorsqu'ils travaillent dans un endroit clos qui n'est pas aéré avec d'autres personnes, euh, bon, il vaut mieux que qu'on continue à avoir un télétravail partiel.
1: Certains médecins parlent de décal entre ce qu'ils vivent au quotidien et ce que décrivent les, les politiques. Des médecins, d'ailleurs, disent que la politique a pris le pas sur sur le sanitaire, on est à 70 jours d'une élection présidentielle, elle peut être très mieux
0: La politique est toujours reine face à une crise, c'est toujours aux politiques d'avoir le dernier mot, parce qu'il est le seul à pouvoir prendre des décisions en considérant à la fois l'aspect sanitaire, mais aussi l'aspect économique et social. Mais ce qui est vrai, c'est qu'avec une crise qui continue à durer et durer, et qui est quand même moins sévère, évidemment que les intérêts social et économiques prennent de plus en plus d'importance et qu'on voit bien que la balance est de prendre un peu plus de risques sanitaires pour moins prendre de coûts économiques ou sociaux.
1: Il y a évidemment l'exemple du Danemark avec des cas records, mais quand même une levée des restrictions. Alors on peut se dire que les Danois sont pas les gens les plus dingues de la Terre, donc vous comprenez que des pays fassent... J'allais dire ce pari, enfin, décide finalement de, de se lancer, d'ouvrir euh, finalement les, 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 les vannes. Est-ce que c'est. C'est l'exemple à suivre, le Danemark.
0: Encore une fois, on s'inscrit dans la durée. Aujourd'hui, ouais. plus personne ne pense qu'on va se débarrasser de ce virus. Nous n'avons ni le vaccin qui permet d'interrompre la transmission, euh, ni la notion euh, que l'immunité conférée par le vaccin est suffisamment durable pour qu'on puisse éliminer ce virus. Donc, on va vivre avec. Vivre avec, c'est faire des compromis, c'est forcément aller de plus en plus vers une vie normale, en essayant d'atténuer, de limiter les risques sanitaires. Je pense que on est aujourd'hui assez prudent tous, et qu'on voit bien qu'il est extrêmement difficile de prévoir à court terme même, et encore moins à moyen terme, et de réajuster progressivement les politiques
1: publiques. Question sur le, le, le sous-variant sous Omicron, le BA2. Dangereux ou pas dangereux Parce que là encore, on entend beaucoup de, beaucoup ouais. de choses dit sur, sur ce sous-variant. C'est vraiment le très bon exemple de
0: le, du fait que lorsqu'un sous-variant arrive, on apprend euh, à le connaître. On en sait déjà pas mal. On sait que par exemple les Danois nous disent qu'il n'entraîne pas plus d'hospitalisation, donc il n'a pas l'air plus sévère. Les Anglais nous disent que leur premier test montre qu'il n'est pas plus résistant euh, au vaccin. La seule chose, c'est qu'il a l'air de pouvoir avoir une croissance plus rapide euh, que, je dirais, l'Omicron le, le, euh, classique. Et par conséquent, on doit s'en méfier un peu. Il peut peut-être euh, faire que euh, la décroissance Croissance sera un peu moins rapide que prévu.
1: Anne-Claude Crémieux, il y a le 2 février, puis il y a aussi le 19 qui sera la seconde phase de ces levées. Alors déjà, certains médecins estiment par exemple que l'ouverture des discothèques, c'est une erreur.
0: Alors l'ouverture des discothèques, c'est évidemment un risque. Euh, pourquoi Parce que c'est l'exemple même d'endroit qui est extrêmement clos, avec de nombreuses personnes qui ne portent pas de masque. Encore une fois, la difficulté pour un politique aujourd'hui, c'est d'aller vers une vie de plus en plus normale, en limitant les risques sanitaires, et pour ça il a les yeux braqués sur quoi Sur la réanimation. Évidemment que c'est là où tout se passe.
1: Alors, il y a le côté sanitaire, il y a le côté politique, puis j'allais dire qu'il y a presque le côté psychologique chez, chez, chez les Français qui, qui sont un petit peu au, au, au bout du rouleau après ces deux ans, c'est aussi un, un aspect qu'on doit prendre en compte. Un peu, Crémeux,
0: c'est extrêmement clair. Euh, L'aspect psychologique est important. Vous savez que dans tout le long de, de cette crise, on a scruté euh, les, les, les syndromes anxio-dépressifs et on a vu que évidemment ils avaient augmenté, en particulier dans une classe qui, qui nous est très chère c'est les jeunes. Oui. Euh, les jeunes, ça fait deux ans qu'ils sont soumis à, à, à des restrictions et évidemment. Qui a un impact chez eux, chez les enfants, chez les jeunes. Et bien sûr que ça, on en tient compte. Comme on va tenir compte du fait euh, qu'il n'y a il y a certes euh, le coronavirus, mais il y a aussi les autres pathologies. Il ne faut pas retarder la prise en charge des autres pathologies. Tous ces facteurs sont compliqués à prendre en charge, mais il faut les prendre en charge parce qu'encore une fois, nous sommes partis dans la durée, on va vivre avec ce virus.
1: Mais Vous dites ne pas retarder, mais j'allais dire que c'est déjà fait puisqu'on voit euh, par exemple très peu de grèves dans, 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 dans certains hôpitaux. On voit certaines opérations reportées, des diagnostics qui ne se font pas. Ça veut dire que le bilan sera, sera très lourd pour, pour les autres le maladie, je pense au cancer, je pense aux maladies cardiovasculaires.
0: Ça, ça veut dire euh, que euh, euh, le euh, bilan comprendra des pathologies qui ne sont pas les coronavirus. Vous avez parlé des pathologies psychologiques ou psychiatriques, bien sûr, et des, 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 des pathologies hors coronavirus. C'est pour tout cela, je dirais, qu'il faut à la fois... Bien sûr, avoir des hôpitaux qui ne soient pas pleins pour le coronavirus, avoir des réanimations qui se libèrent et en même temps, évidemment, revenir vers une vie qui nous permet de reprendre nos habitudes, y compris pour les patients qui doivent revenir en consultation,
1: refaire leur bilan. Alors il y a, je le disais, la question de, de la gala enfin, politique. Hein, un premier tour dans 70 jours. On dit justement que les meetings politiques, euh, enfin, certains de vos collègues estiment que ce sont des, des endroits potentiellement de très forte contamination Alors on sait très bien que le Conseil constitutionnel ne veut pas interdire euh, ces meetings euh, politiques, mais ce que vous dites, attention, danger, parce qu'effectivement, on va avoir euh, 1 000, 2 000, 3 personnes dans un endroit euh, fermé, et là, le risque de contamination peut être grand.
0: C'est un autre exemple de la difficulté de l'équilibre euh, entre préserver la vie démocratique, qui est quand même quelque chose d'extrêmement oui. important, et euh, le, le, le risque sanitaire qu'on euh, prend, c'est... Bref, gouverner une crise très compliquée pour les gestionnaires. Et on le voit d'ailleurs, puisque euh, si on compare la façon dont les gouvernants euh, euh, managent cette crise, euh, on voit bien que dans les différents pays européens, il y a des décisions très différentes.
1: Anne-Claude qu'est-ce qui pourrait nous faire revenir, j'allais dire, en arrière C'est le nombre de personnes qu'on pourrait accueillir dans, dans les hôpitaux, dans les semaines qui viennent Pour vous, le, voilà le... Le, le, le chiffre clé ou le, la donnée, le facteur clé, c'est lequel
0: ah, je, Clairement, pour les dirigeants, c'est euh, le remplissage des hôpitaux. Et encore une fois, la seule chose qu'on ne peut pas vraiment augmenter, c'est le nombre de, de places en réanimation. Si les réanimations débordent, évidemment euh, que c'est le signal euh, qu'il va falloir ralentir l'épidémie. Qu'est-ce que ça veut dire, ralentir l'épidémie On le sait tous, euh, c'est prendre des mesures plus euh, restrictives.
1: On parlait de politique, la campagne a commencé. Les questions de santé, la question de la santé est une question primordiale pour ouais. les Français. Vous, vous, vous espérez que les candidats vont, euh, j'allais dire, prendre cette question à bras-le-corps Je ne parle pas que du Covid, hein, bien oui, sûr.
0: Oui, bien sûr, j'espère. J'espère que, que, que la question de santé va émerger de plus en plus euh, dans, dans cette campagne électorale. Je crois qu'on a beaucoup appris, y compris sur le, le système de soins, le système hospitalier, le fait qu'il avait été un peu laissé à l'abandon pendant plusieurs années. J'espère qu'il va y avoir un sursaut et comprendre à quel point c'est important d'avoir un système sanitaire, public, de qualité.
1: Merci Anne-Claude Crémieux d'avoir été ce matin mon invité infectiologue à l'hôpital Saint-Louis de Paris. 8h28 sur Radio Classique. Dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité.
0: Vous écoutez Radio
1: Classique. Avec la gestion Carminiac. donnez un temps d'avance à votre épargne.